0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de combini, non pas le truc qui fait plein de vidéos rigolos ou moralisateurs sur Facebook, mais des superettes au Japon. Car oui, au combini, on peut vraiment tout faire, ça peut être des courses bien entendu, c'est une supérette, mais on peut aussi par exemple payer ses factures. Mais avant toute chose, j'ai une petite annonce à vous faire. En fait, j'ai décidé maintenant de passer ce podcast à deux épisodes par semaine, alors j'espère que ça vous plaira. En fait, avant je faisais des petits FX, ce que j'appelle des FX, c'est-à-dire rajouter des sons euh, de films, de publicités mais ça me prenait énormément de temps à faire. En gros, pour faire un podcast, en général, ça me prend environ deux heures. Le fait de l'écrire, de le préparer, d'y penser, de l'enregistrer et de faire le montage. Mais à côté de ça, quand je voulais rajouter ces fameux FX, j'en avais au moins pour deux heures et demie, et je ne suis pas sûr que ça rajoute énormément de choses, et à chaque fois, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment sympa. Donc je me suis dit, plutôt de perdre ce temps à rajouter des FX, je ne suis pas sûr que la valeur ajoutée soit vraiment cool, bah je vais prendre ce temps et je vais vous faire un deuxième épisode par semaine, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur mon Twitter qui est donc Dandy Kitsune ou bien alors sur la page de mon Facebook, car j'ai créé une nouvelle page Facebook pour le podcast qui s'appelle Explore Japon, tout simplement. Donc vous tapez facebook.com slash explorejapon ou Explore Japon directement sur Facebook dans le moteur de recherche et vous devriez trouver la page, euh, même si le logo n'est pas encore le même parce qu'en fait c'est la page de mon ancien site web qui s'appelait Mon Kyoto. Voilà, mais si vous voulez me faire des retours, n'hésitez pas à vous inscrire et à me les faire directement, à savoir si bah voilà deux épisodes c'est trop, ou euh, bah, au final, non, c'est plutôt chouette à écouter. Voir si les FX vous manquent, je peux peut-être aussi faire des, des petits bruits de bouche, genre... Mais je suis pas sûr que ça vous intéresse des masses. Mais bon, commençons sur le sujet de l'épisode. Si vous avez déjà voyagé au Japon, vous avez forcément entendu parler des supérettes et traîner à l'intérieur. C'est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, et c'est vraiment très pratique. Qu'on soit en voyage ou bien même en habitant sur place au final. Quand je vous dis que vous en avez déjà entendu parler, même dans les films américains, vous avez pu en voir. Parce que les plus connus, par exemple, sont les 7-Eleven, ou les Family Mart, les Lawson. Il en existe plein d'autres, parfois spécifiques à une ville ou à une région, mais les, vraiment les plus connus, c'est les trois dont je vous ai cité. Mais alors, pourquoi les combini c'est si bien Pourquoi en faire un épisode de podcast même bah Déjà, c'est ouvert tout le temps, vraiment tout le temps. C'est-à-dire que vous sortez de boîte à 4h du matin, vous avez vraiment une, un besoin de manger, pas de problème, vous trouverez un combini d'ouvert, quoi qu'il arrive. Vous avez soif, vous avez besoin d'un rasoir, d'un gel douche à 3h du mat', je ne sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi vous avez besoin d'un rasoir à 3h du mat', mais on ne sait jamais. Là aussi, ça sera ouvert et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Et puis l'autre avantage aussi, c'est qu'il y en a partout, vraiment partout. On trouve toujours un combini à proximité. Par exemple, moi, quand j'habitais à Kyoto, j'en avais au moins facilement 4 à moins de 3 minutes à pied de chez moi, porte à porte. Donc vraiment, dès que j'avais besoin de quelque chose... Vous ne pouvez pas sortir l'excuse de « j'ai la flemme d'aller dehors pour aller faire le cours, ça va me prendre 20 minutes ». Non, franchement, en deux minutes, j'avais juste besoin de faire un aller-retour et récupérer ce dont j'avais besoin. Si vous êtes plus dans l'optique d'un voyage au Japon, vous allez voir, c'est très pratique parce que vous allez pouvoir vous équiper avec tout le nécessaire de vie. Le gel douche, une brosse à dents, du déo, une petite serviette, je ne sais pas. Et tout est disponible en combini. enfin tout ce dont vous avez besoin, à la base on va dire. Les combini sont généralement pas bien grandes, donc vous n'avez pas tout, bien entendu, c'est pas un supermarché géant. Mais en général, voilà, toutes les choses basiques de la vie de tous les jours, vous les trouverez. Alors bien sûr, vous n'aurez pas un large panel de choix dans les marques. Souvent, en plus, c'est des marques qui viennent du combini, ou alors des grandes marques pour certaines choses. Mais voilà, on arrive toujours à trouver le petit truc qui nous manquait, même des timbres, ça se trouve au combini. Et un des avantages aussi, c'est qu'on peut même y manger. On peut acheter de quoi faire à manger, euh, comme un supermarché, mais souvent, il voilà, n'y aura pas grand-chose et c'est assez cher. Donc euh, quand on fait des vraies courses, quand on habite sur place, on va préférer aller un, dans un vrai supermarché classique. Il y a certains supermarchés, même moi à Kyoto, j'avais un supermarché qui marchait comme les combinis C'est-à-dire que les prix étaient moins chers, il y avait un choix qui était plus vaste, mais il était ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'était la même chose. Donc on peut trouver facilement au combini quelques surgelés ou des choses dans le genre, mais souvent, l'offre voilà, n'est pas gargantuesque. Mais par contre, c'est vraiment très pratique pour s'acheter à manger des plats tout prêts. Vous avez une grande offre de produits qui est de qualité, en plus. Vous allez trouver des onigiri, par exemple, donc c'est des petites boules de riz fourré, euh, des tonkatsu, du porc pané, euh, des salades, il y a des pâtes, il y a même des hamburgers, il y a vraiment un, un, toutes sortes de, de bouffe, comme on va dire. Et euh, bah, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Et là encore, en continuant l'avantage par rapport à ces plats préparés, c'est que bah, si vous êtes dans un hôtel ou dans un Airbnb, vous voulez manger chaud vous n'avez pas envie forcément d'une salade mais vous n'avez pas envie de vous faire à manger bah c'est pareil ils peuvent vous les chauffer sur place c'est à dire qu'ils ont tous les combinis sont équipés de micro-ondes et bien voilà vous allez pouvoir demander à ce que votre enfin on va vous le demander même souvent de voilà si votre burger vous voulez le faire réchauffer au micro-ondes alors non ce sera pas le meilleur burger de votre vie bien entendu mais franchement ça dépanne et ça dépanne très bien vous pouvez aussi voilà avoir du café c'est à dire que si vous voulez du café à 4 heures du mat c'est pas forcément conseillé mais si vous avez besoin de café à 4 heures du mat il y a des machines à café alors moi étant un nazi du café, du bon café, j'avoue que prendre un café dans un combini, c'est pas possible pour moi, mais je sais que les gens qui bon, sont pas plus cafés que ça disaient que c'était pas si molle que ça et c'est pas cher. Et le petit truc à savoir aussi, c'est que si vous voulez faire des économies, et eh bien en fait plutôt que jeter les produits, alors bien entendu ils en jettent, hein, enfin je pense, je pense qu'il y a des produits qui sont jetés, hein, le Japon n'est pas forcément les rois au niveau du recyclage et de l'écologie, mais les combinis tentent de vendre les invendus en baissant vraiment drastiquement les prix des plats cuisinés. Les, ben, les plats cuisinés sont, sont cuisinés pour le jour ils doivent être consommés le jour même et en gros si vous allez faire vos courses à minuit ou à 2 heures du mat vous aurez un choix qui sera beaucoup plus réduit mais il, y a, il reste toujours à manger et ça sera moins cher, donc si vous devez faire des petites économies, bah franchement euh, en mangeant de temps en temps comme ça on peut réduire un petit peu son budget alors bien sûr je pense qu'on mangera moins cher en se faisant bah, soi-même à manger en achetant voilà, des, des produits aussi dans un vrai supermarché mais si vous êtes en voyage et que vous voulez faire quand même quelques petites économies il y a moyen quand même de se faire plaisir, je pense là-dessus. Et c'est vrai que c'est bête, mais quand je vous parle de fringales, euh, moi ça m'est arrivé par exemple pendant la Coupe du Monde, bah, avec le décalage horaire, on allait voir les matchs et les matchs souvent finissaient à 5h du mat. J'avais cours, euh, voilà, vers midi. Bon, j'avais quand même le temps d'aller me coucher, mais bon, après quelques bières, j'avais quand même un peu faim. Bah, vous allez au combini, vous pouvez vous acheter un petit truc à manger. Quand vous rentrez, vous n'êtes pas obligé de dire il faut que je me fasse un, un truc à réchauffer à la maison. Non, non, vous achetez un truc à manger, vous le mangez même sur le trajet. Et voilà, une fois arrivé sur place, hop au lit. Et on se relève le lendemain tranquille. Donc, vraiment, en fait, ça a un côté, euh, ça libère l'esprit. C'est-à-dire que vous savez que si vous manque quelque chose, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de vous presser, vous rentrez de quelque part, vous, vous dites pas bien, il faut qu'on se dépêche avant que les magasins ferment. Non, vous savez que vous pourrez l'avoir à n'importe quelle heure. C'est bête, mais c'est vraiment pratique. Mais là, on parle un peu vraiment supermarché voilà de bouffe, de produits entretien Mais en fait, le combini, c'est vraiment pas que ça. Au combini, on peut quasiment tout faire. C'est assez hallucinant. Par exemple, quand j'y vais à Kyoto, je devais payer mon assurance maladie tous les mois. Et pour ça, bah, en il fait, n'y euh, avait pas besoin de faire de prélèvement, pas besoin d'envoyer de l'argent, un chèque, de toute façon, y a, je ne crois pas qu'il y ait de chèque au Japon. Donc en fait, pour faire le paiement, il fallait juste se rendre au combini, donner un petit papier, et je pouvais bah, juste payer euh, voilà, euh, ma facture avec du liquide, comme si j'avais acheté une canette de soda ou, ou un plat à manger. Et c'était fait. Il me donnait juste un petit tamponner le petit papier, voilà, j'avais payé. Rien de plus à faire, rien de compliqué. Et donc, vous vous doutez bien si on peut payer, par exemple... Ce genre de facture, bah, on peut aussi recevoir des colis, on peut payer son électricité, voire son loyer même parfois. Moi, je faisais pas tout ça. Euh, mon loyer était prélevé directement, mon électricité aussi. Ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode, pour vous dire comment ça, mar comment ça marchait pour moi, comment je devais payer mon loyer et, et autres. Mais pour certains de mes amis, bah, ils allaient payer directement leur, électri leur électricité pardon, au combini. Tout se faisait au combini. Voilà. Ils payaient toutes leurs factures là-bas. Donc, bah, c'est assez hallucinant pour nous, parce que voilà... On... Dans notre tête, on ne va pas se dire on va payer notre électricité ou, voilà, ou nos factures au combini, voire nos impôts. Bah Là-bas, si, on peut payer les impôts directement au combini. Et puis, ça m'a sauvé la vie dans certains cas. Par exemple, j'ai dû faire des photocopies, imprimer des documents. Ou même, bah, parfois, vous avez une grande envie pressante d'aller aux toilettes. Vous n'avez pas forcément envie d'aller dans un bar où les bars sont fermés parce qu'il est tard. Il bah, y a les combini, les amis. un hein. combini, souvent, il y a des toilettes. Alors, pas partout. Il y a des endroits un peu trop touristiques où ils ont un peu <rire> enlevé les toilettes parce que je pense que ça squattait trop et que. bah voilà, les touristes étant peut-être pas forcément aussi propres que les japonais, parfois, n'ont pas la même conscience, on va dire, voilà, de faire attention et de rendre l'espace comme c'était. Je pense qu'il y a des japonais aussi qui sont dégueulasses, hein, attention. Mais voilà, il y, a, il y a des endroits, par exemple à Kyoto, il n'y avait pas de toilettes, mais souvent dans les combinés, vous allez pouvoir trouver des toilettes qui sont libres d'accès. Bah, ça peut vraiment vous dépanner et vous aider parfois. Et pour tout ce qui est impression, bah, c'est vraiment super simple. Moi, j'ai dû imprimer des papiers pour la banque, par exemple, qu'on m'avait demandé, vous venez avec une carte SD vous le pluguez dans l'imprimante, ça imprime, ça va vous coûter quasiment que dalle, peut-être 10 centimes, quelque chose comme ça. Vous pouvez choisir si c'est couleur, pas couleur, etc. Vous avez toutes les options habituelles. Et c'est super simple. Alors ok, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, oh, t'es mignon avec tes photocopieuses et tout, mais en japonais, tu veux que je m'en sorte comment avec une photocopieuse Bah là c'est pareil. Si vous allez par exemple dans un 7-Eleven, tout est fait pour les étrangers. C'est-à-dire que la photocopieuse, vous allez pouvoir choisir la langue en anglais. Je me demande même si elle n'était pas en français aussi. Mais par exemple, pour retirer de l'argent parce que bah, le 7-Eleven fait aussi banque, donc vous pouvez aller retirer de l'argent dans les combinés et je vous le conseille même. Pourquoi je vous le conseille bah, Parce que c'est simple, et que vous allez même pouvoir avoir bah, l'interface en français, avec euh, bah, le, 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 comment ça le distributeur qui va même vous parler en français, donc du coup, il n'y a vraiment rien de compliqué, même si vous ne comprenez pas l'anglais et le japonais, pour retirer de l'argent, c'est important, bah, vous l'aurez en français. Et ça, c'est quasiment dans tous les 7-Eleven, vous avez ça, donc c'est vraiment super pratique. Moi, je l'utilisais même voilà, pour ma vie de tous les jours, vu qu'on paye quasiment qu'en liquide, je retirais tout le temps dans les 7 eleven et je savais qu'en retirant dans un 7 eleven, j'aurais pas de problème. Les cartes européennes sont reconnues alors que parfois dans certaines banques c'est pas le cas, on peut aussi avoir parfois des problèmes de cartes qui va être avalée parce que la banque va dire attention, il y a quelque chose de frauduleux ce qui est quand même un peu étrange mais bon a priori il y a encore des problèmes de ce côté-là mais quand vous passez par un 7 eleven, moi j'ai jamais eu aucun souci dans n'importe quelle ville avec ma carte, elle est passée tranquillement et ma banque m'a jamais emmerdé avec ça quoi. Et franchement quand on y pense, c'est vraiment fou. Tout ce qu'on peut faire dans un combini, on n'a pas l'équivalent en fait en, en France, vraiment pas. Pour vous dire, on peut même acheter des CV. Ouais, des CV. Alors non, on ne va pas acheter des CV de gens qui cherchent du boulot et dire « Ah bah tiens, celui-là, je l'embaucherais bien pour chez moi, il a l'air sympa. » Non, ça ne passe pas comme ça. Mais les CV au Japon sont des genres de templates, euh, des genres de formulaires. c'est vrai que ça ne fait pas très rêver. On dirait des formulaires d'administration où il faut remplir. Il y a 4K, c'est très très morche, c'est hyper boring, c'est le c'est absolument moche euh, ça pourrait donner un... je pense que si je montre mon CV à un japonais euh, à un recruteur japonais il risque d'avoir une crise cardiaque réellement je vais vous mettre mon CV sur le site Explore Japon euh, sur la page de l'épisode plus à quoi ressemble un CV japonais, vous allez voir la différence c'est vraiment deux ambiances, hein, c'est pas la même chose et bien ce formulaire quand même tout moche, on peut l'acheter dans un combini. moi j'ai un pote qui cherchait du boulot, un petit boulot, un baito on appelle ça comme ça et on lui avait demandé de faire des CV, mais bon, bah voilà, faire un CV dans un pays qu'on connaît pas, il y a des règles et autres. On a regardé sur Internet et on a vu, bah, en fait, ça s'achète dans un combini. Donc il y a des formulaires, il a acheté son petit formulaire dans un combini, il l'a rempli, il allait postuler, tout allait bien, c'était parfait, il avait son CV moche. Parce que c'est vraiment très très moche, hein, honnêtement, je, je ne comprends pas personnellement. Et bon, c'est pas le seul truc moche dans les combinis, Parce que oui, moi, dans les combinis, j'ai quand même quelques petites critiques à faire. Euh, bon alors les aliments quand je l'avais dit euh, vous pouvez pas faire vos courses tous les jours dans un combini sauf si vous gagnez bien votre vie mais ça reste quand même plus cher que d'aller faire ses courses mais bon ça on peut dire que pourquoi pas c'est normal mais il y a un truc que j'aime vraiment pas dans les combini c'est en fait la réaction et le comportement des clients japonais envers les serveurs des combini bon alors c'est pas la faute des combini ni des employés hein, vous l'avez bien compris mais c'est quand même quelque chose qui me dérange parce que les japonais en fait souvent vont pas dire bonjour ils vont pas dire au revoir alors, ça c'est Généralement, dans les, voilà, dans, dans les grands magasins, dans les magasins, ils ne diront rien. Mais ils sont même assez odieux. Ils osent à, à peine les regarder, à lancer un regard. On voit qu'il y a un côté très dédaigneux. Alors, bien sûr, c'est pas tous les clients que sommes comme ça, mais on en croise quand même assez souvent. Et je trouve ça un peu malaisant, parce que bah, voilà, nous, on a l'habitude de dire bonjour, au revoir, et là, en plus, on rajoute le petit côté odieux. Ouais, je ne sais pas, je ne me, me sens pas à l'aise. Et du coup, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Euh, un jour, il bah, y a un des élèves de ma classe, j'étais dans une école, donc j'ai fait une école de japonais qui demandé en fait à notre directeur de l'école, qui était aussi mon professeur principal, bah, qu'est-ce qu'on devait dire en arrivant dans un magasin ou dans un combiné en tant que client Parce que bah, comme je vous le disais, nous on va dire bonjour, on va dire au revoir, mais bah, on voit bien que là-bas les clients disent rien et que c'est un peu perturbant. En plus, les vendeurs, c'est l'opposé. Quand vous arrivez dans un magasin, vous allez avoir une tonne de vendeurs qui vont arriver sur vous, et d'un coup, venu de nulle part, vous allez avoir un « irasheimasen !» Avec tout le monde qui crie, et franchement la première fois que ça m'est arrivé, je connaissais pas, j'ai failli hurler. Non, non, j'ai rien volé, c'est pas moi. Alors qu'en fait c'est juste pour vous, vous accueillir. C'est la façon de poli de vous accueillir. Effectivement, bah quand il y a tout le monde, il y a 5-6 personnes d'un magasin qui traînent dans un magasin qui commencent à vous hurler dessus. Vous demandez ce qui se passe, hein, vraiment, c'est un peu stressant. Mais bref, revenons à ce directeur. Donc le directeur de l'école, quand on lui a posé la question, a commencé à faire une tête un petit peu genre, je comprends pas ta question. Et justement, c'est ce qu'il commence à lui dire, je comprends. Pourquoi tu me demandes ça euh, Quelle est la base de cette question Je ne la comprends pas. On voyait qu'il ne comprenait vraiment pas. Donc du coup, l'élève répète en expliquant ben voilà, que chez nous, on dit bonjour, au revoir. Du coup, il voilà, euh, qu'est-ce qu'il faut faire quoi Et là, il commence à sortir une autre tête, et il regarde l'élève, il regarde toute la classe, et il, il nous dit sérieusement, hein, avec un regard vraiment... Enfin, euh, j'ai jamais vu quelqu'un avec un regard comme ça, qui a répondu « Mais pourquoi veux-tu que je parle à ces gens-là Pourquoi veux-tu parler à ces gens-là » C'était pas « jeu, hein, c'est « Pourquoi veux-tu parler en tant que client à ces gens-là » Donc voilà, parler aux employés du Konbini, c'est limite dégoûtant, dégradant. Donc vous voyez un peu l'ambiance du, du truc. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est désagréable avec les employés du combini mais il y a quand même une partie de la population bah voilà, qui ne vont pas les très mal les traiter, mais en gros, c'est comme s'ils n'existaient pas. Quoi. Moi, je trouve ça un peu gênant, un peu awkward comme situation. Voilà, moi, moi, je continue à dire bonjour, à dire au revoir, à sourire, parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Mais effectivement, pour certains Japonais, ça ne se fait pas. Mais bon, vous l'aurez compris, le combini c'est quand même super pratique, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. De toute façon, si vous allez au Japon, vous allez forcément rentrer dans un 7-Eleven. Il y a des produits, en plus, qui sont super bons, des, des, des conneries, hein, mais qui, voilà, des petits bonbons, des trucs que vous allez adorer. Moi, j'adorais y retourner régulièrement pour manger une, une genre de brioche fourrée avec de la glace. C'était vraiment super bon, c'était mon, mon petit péché mignon. Mais voilà. On a fini avec les combini pour aujourd'hui, et là on va passer au coup de cœur du moment, et mon coup de cœur du moment, c'est Jipangu. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu chelou que Jipangu En fait, c'est un site internet. Enfin, c'est pas vraiment un site, c'est plutôt une map où vous pouvez retrouver plein d'articles de blog de blogueurs spécialisés sur le Japon. Que ce soit des gros blogueurs, comme Ichiban Japan, ou bah, moi, par exemple, j'ai mis deux trois articles à l'époque, de petits blogueurs qui ont des tout petits sites. Et donc, vous allez retrouver une carte, où vous allez pouvoir donc avoir bah, une map du Japon, zoomer, dézoomer par rapport à des endroits où vous avez envie d'aller. Et vous allez voir, bah, sur chaque lieu, il y a des articles qui vont être liés. Voilà, tout simplement. Donc parfois, vous allez, je ne sais pas, cliquer sur le château d'Osaka, et vous allez avoir trois articles liés. Ça vous permet, en fait, de découvrir des lieux et de découvrir des blogs, découvrir des articles et de préparer votre voyage, mine de rien, parce que vous pouvez cibler une zone, regarder ce qu'il y a autour, cliquer un petit peu sur les articles, parce que ça veut dire qu'il y a des points d'intérêt, aller lire les articles et voir si ça va vous intéresser ou pas, ou est-ce que c'est un endroit qui pourrait être cool, est-ce que les gens vont réussir à vous motiver, à vous donner envie d'y aller, parce que c'est aussi un petit peu le principe des blogs, souvent. Et donc, cette carte est plutôt bien fichue. Je vous ai mis donc l'adresse de Jipangu, comme d'habitude, sur le site Explore Japon, sur la page de l'émission explorejapon.com, donc. Et franchement, ouais, c'est un site, si vous préparez votre voyage, c'est vraiment chouette. Alors c'est un peu fouillé du coup, parce qu'il y a beaucoup d'articles, mais en cherchant un petit peu, vous pouvez trouver des petites mines d'or, et puis, bah vous, voilà, euh, préparez votre voyage avec. Franchement, je pense que c'est un très très bon outil pour ça. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui, et donc dans le prochain épisode, on parlera du lac Biwa. Car quand on va à Kyoto, on a tendance à rester entre Kyoto, Narakobe, Osaka, c'est le classique en tant que touriste. Alors qu'on a le plus gros lac du Japon qui est juste à proximité avec vraiment plein de trésors, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Et si vous avez, pas, si vous avez envie de sortir un petit peu de ce côté un peu touriste de masse où tout le monde va, bah le lac Biwa, il y a quand même des coins qui sont hyper charmants et c'est très très simple pour y aller. Mais ça, ça sera dans la prochaine émission. Je vous dis donc à bientôt. Mata Ciao, bye bye